0: Schön, dass du hier bist zur ersten Q&A-Episode, in der ich Fragen beantworte, die ihr mir geschickt habt. Und ich hatte euch ja anfangs versprochen, dass der Podcast eine sehr bunte Sache wird mit vielen verschiedenen Folgen und daher dachte ich, es wird jetzt langsam mal Zeit für eine Q&A-Episode. Und falls du auch eine Frage hast, dann schick die mir gerne und dann beantworte ich die auch gerne in einer nächsten Q&A-Episode, wenn euch das Format gefällt. Also... Schreibt mir gerne euer Feedback, eure Rückmeldungen, eure Fragen. Ich freue mich immer von dir zu hören und ich hoffe, das wird jetzt eine kurze und knackige Folge. Aber ich ja, befürchte eher nicht, weil es sind teilweise auch wirklich komplizierte Fragen gewesen, die ich da ausgesucht habe. Und ich hoffe natürlich, ich habe Fragen ausgesucht, die auch die meisten von euch ansprechen. Also legen wir los. Die erste Frage war Gewichtsneutrales Konzept schön und gut. Was aber, wenn das Essverhalten krankhaft ist oder wenn man Binge-Eating-Episoden hat oder das Gewicht tatsächlich belastend ist für die Gesundheit? Also zum Beispiel, wenn man eine schlechte Kondition hat oder Arthrose oder Bluthochdruck, müsste man dann nicht unbedingt abnehmen. Okay, also wenn du ein gestörtes Essverhalten hast, dann bringt es dir sicher nichts, deinen Fokus auf das Gewicht zu legen. Ganz im Gegenteil, das wird es eher noch schlimmer machen. Binge-Eating ist meistens eine Antwort auf Restriktion, also auf Verzicht und dagegen hilft nicht noch mehr Selbstkontrolle, also eine Diät, sondern Binge-Eating kann in der Regel nur eine echte Essensfreiheit auflösen. Und wenn du selbst im Diätkreislauf bist, dann glaubst du wahrscheinlich, dass du mit noch mehr Kontrolle und noch mehr Disziplin und noch mehr Willenskraft dieses gestörte Essverhalten löst oder die Diäten endlich mal zum in Anführungszeichen funktionieren bringst. Aber tatsächlich ist einfach das Gegenteil der Fall. Also wenn du Frieden mit dem Essen schließt, dann hat dein Körper keine Veranlassung mehr für Essanfälle, weil er keine Angst haben muss, dass die nächste Hungersnot, weil für ihn ist ja eine Diät nichts anderes schon vor der Tür steht. Und um auf diese Erkrankungen zu kommen, die da genannt wurden und die die Gesellschaft gerne mit einem hohen Körpergewicht verbindet, also tatsächlich, bekommen schlanke Menschen all diese Erkrankungen auch. Und auch wenn sie mit einem hohen Körpergewicht assoziiert sind, also ich will es auch gar nicht abstreiten, dass bestimmte Krankheiten häufiger auftreten, wenn man mehrgewichtig ist. Aber wir wissen nicht, woran das liegt. Also wir wissen nicht, ob das hohe Körpergewicht, ich nenne das jetzt mal die reine Fettmasse, diese Krankheiten auch wirklich verursacht. Und klar könnte man jetzt versuchen, vorsätzlich oder bewusst Gewicht zu verlieren, aber die Studienlage ist ja so, dass 95% der Menschen das Gewicht langfristig wieder zunimmt und zwei Drittel sind nach der Diät schwerer als vorher. Wenn man jetzt also mal rein hypothetisch argumentieren würde, dass das Körpergewicht die Ursache für diese genannten Erkrankungen ist und es ist ganz klar nicht meine Meinung, also das ist jetzt rein hypothetisch, dann würde es doch die Erkrankung verschlimmern, wenn man eine Diät oder einen Gewichtsverlust verschreibt. Oder nicht? Also es macht wirklich keinen Sinn, den Fokus auf das Gewicht zu legen. Es macht Sinn, die Erkrankungen direkt anzugehen und direkte Lösungen und direkte Verbesserungswege zu suchen. Und wir wissen ja, genau das macht Health at Every Size. Und falls du das Gefühl hast, dass dein Arzt nicht dich als Person behandelt, sondern nur dein Gewicht sieht, dann hör doch mal, falls du es noch nicht gemacht hast, in die letzte Episode rein, in die von letzter Woche. Die heißt Diet Talk AD und darin gebe ich auch so ein bisschen Hilfestellung, was man beim Arzt sagen kann, wenn man eben das Gefühl hat, das Gewicht steht im Vordergrund und nicht die Beschwerden. So Und was ich auch noch interessant finde, die schlechte Kondition, die da in der Frage angesprochen wurde. Also Fakt ist, deine Kondition wird sich nicht verbessern, nur weil du abnimmst. Die wird sich verbessern, weil du dich mehr bewegst. Und oft ist bei irgendwelchen Diätprogrammen ja eben auch Bewegung integriert, sodass es den Anschein hat, dass die Abnahme die Kondition fördert. Und ich will es auch gar nicht abstreiten, dass es für viele leichter ist, sich zu bewegen, wenn sie weniger wiegen. Also, Natürlich, wenn du wenn du weniger Gewicht hast, dann kann es auch einfach sein, dass es dir leichter fällt, dich zu bewegen. Aber die Frage ist ja auch, was willst du mit der Bewegung erreichen? Ne? Willst du dich besser fühlen, dann mach das lieber gleich und guck einfach, welche Bewegung oder welche Art von Bewegung zu deinem Leben und zu dir passt und wie du jetzt Bewegung in dein Leben integrierst, eben im Rahmen deiner persönlichen Möglichkeiten. Und was Health at Every Size nämlich auch möchte, ist so diese, diese Verknüpfung zwischen Bewegung oder Sport und Diät zu lösen. Also es ist nicht im Sinne von Health at Every Size, wenn du dich bewegst, um Kalorien zu verbrennen oder um dir dein Essen zu verdienen. Also niemand sollte mit Bewegung sein Essen verdienen müssen, sondern jeder verdient zu essen und jeder verdient, satt zu sein. Und Health at Every Size legt eben den Fokus darauf, dass du Spaß an der Bewegung hast, dass du Freude an der Bewegung hast, dass du deinen Körper durch die Bewegung fühlst. Und das wird dir letztendlich mehr bringen für deine Gesundheit, als wenn du dich fünfmal in der Woche ins Fitnessstudio quälst und dann da irgendein hartes Training absolvierst, um eine ja bestimmte... Erscheinung zu haben oder ein bestimmtes Aussehen zu haben, als, als wenn dir die Bewegung wirklich Freude bereitet. Und natürlich gibt es dicke Menschen, die LeistungssportlerInnen sind und schlanke, die null Kondition haben. Und es ist Stigmatisierung anzunehmen, dass jemand keine Kondition hat, nur weil er dick ist. Und genauso ist es ein vorteil dass alle schlanken Menschen sportlich und fit sind. Das ist natürlich auch Quatsch. Also Health at Every Size ist, ich habe das ja schon ein paar Mal gesagt, wirklich für alle. Man kann nicht so dünn, man kann nicht so dick für der Health at Every Size sein. Und Health at Every Size fördert die Gesundheit direkt, ohne den Umweg über das Gewicht zu nehmen. Und ja, es kann sein, dass du abnimmst, wenn du anfängst, intuitiv zu essen, wenn du anfängst, dich aus Freude zu bewegen und wenn du lernst, deinen Körper besser zu akzeptieren. Weil das sind ja genau die drei Säulen von Health at Every Size. Die Abnahme ist dann aber immer der Nebeneffekt und nicht... Das erklärte Ziel. Also nein, ich denke nicht, dass es Sinn macht zu sagen, du musst jetzt unbedingt abnehmen, sondern ich denke, es ist sinnvoller zu hinterfragen, was denn diese Abnahme bewirken soll und dann dieses Ziel lieber direkt angeht, ohne da so einen Umweg zu nehmen, der helfen kann oder eben nicht helfen kann. So, zu Frage 2. Mittlerweile wird einem beim Arzt ja keine Reduktionsdiät mehr angeraten, sondern direkt bariatrische OPs aufgedrängt. Als Argument wird genannt, sie schaffen eh keine Gewichtsabnahme durch Diät und Sport. Nach unserer These hat er ja durchaus recht. Also ich denke, damit ist gemeint, dass Diäten für die meisten Menschen nicht funktionieren und dass die dadurch nur kurzfristig Gewicht verlieren und langfristig dicker werden. So, jetzt kommt die Frage. Was aber kontert man, wenn einem zu so einer OP geraten wird? Bisher ist meine Haltung, dass ich es für völlig abstrus halte, ein gesundes Organ zu verstümmeln. Ich fände es aber hilfreich, mehr Argumente oder gegebenenfalls Studien gegen bariatrische Operationen zu finden. Oh ja, du sprichst ein sehr, sehr wichtiges Thema an. Und falls jemand mit dem Begriff bariatrische Operation nichts anfangen kann, das sind operative Eingriffe am Magen, wie Magenband, Gastroplastik oder Magenbypass, die dazu führen sollen, dass ein Mensch mit einem sehr hohen Körpergewicht abnimmt. Und mir geht es da ganz genauso. Also ich finde den Gedanken erschreckend, ein gesundes Organ zu zerstören. Und es ist ja nicht so, dass das eine, so eine Mini-OP ist, wie, sagen wir jetzt mal, die Weisheitszähne zu entfernen. Also Weisheitszähne raus, eine Woche Schmerzen, ein bisschen Schmerzmittel und schonen und gut ist. Also eine bariatrische OP bedeutet lebenslange Folgen und lebenslange Nachsorge, weil du eine verkürzte Magen-Darmstrecke hast und dadurch gehen lebensnotwendige Nährstoffe wie Vitamine, Proteine, Mineralstoffe, Spurenelemente, die gehen alle verloren, also die gehen einfach durch. Und beispielsweise Bypass-Patienten, die benötigen eine lückenlose Kontrolle ihr ganzes Leben lang, weil die nämlich unter Umständen lebensgefährliche Mangelsyndrome entwickeln können. Wenn nicht regelmäßig geschaut wird, ob die tatsächlich alle lebenswichtigen Nährstoffe aufnehmen. Und was jetzt die Sache so kompliziert macht, es ist natürlich eine sehr lukrative OP. Also du kannst damit sehr gut Geld verdienen. Und es erscheint natürlich auch wie eine einfache Lösung. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, also das ist jetzt wirklich nur mein Gefühl, aber also mir geht es so, bevor ich in diese Thematik wirklich eingestiegen bin, habe ich viel zu wenig über diese Risiken damit, die damit einhergehen gewusst. Also, oder ich habe mir zum Beispiel gar nicht bewusst gemacht, was das bedeutet, eine lebenslange Nachbetreuung durch einen Arzt und eine lebenslange Begleitung durch einen Ernährungsmediziner oder Diätassistenten zu brauchen. Also, man muss sich wirklich klar machen, dass man wie eine lebenslange Essbremse eingebaut bekommt und Manche OPs kann man eben auch nicht mehr rück, rückgängig machen. Und das bedeutet dann, dass man nie wieder eine normale Portionsgröße mehr essen kann. Und weitere Nebenwirkungen, die möglich sind, sind Mangelerscheinungen, das hat mir ja gerade schon angesprochen, aber auch häufige Stuhlgänge, Fettstühle, Inkontinenz. Und dann ist ja die Frage, macht das, wenn du jetzt diese Nebenwirkungen hast, dein besser? Also verbessert es deine Lebensqualität oder verschiebt es einfach nur das Leid? Und was meiner Meinung nach auch noch viel zu wenig diskutiert wird, ist, dass die gesundheitlichen Vorteile auch nur vorübergehend sein können. Also beispielsweise hilft die OP kurzfristig so gut wie immer bei Typ-2-Diabetes. Also der verschwindet häufig erstmal. Und es hat aber jetzt eine Studie der Mayo-Klinik in Arizona gezeigt, dass jeder fünfte Operierte nach drei bis fünf Jahren wieder an, an Diabetes erkrankt ist. Oder eine weitere Studie mit 77.000 Teilnehmern hat gezeigt, dass durch die OP das Krebsrisiko steigt. Also beispielsweise zehn Jahre nach der OP das Darmkrebsrisiko doppelt so hoch wie bei Nichtoperierten. Und was ich eigentlich so am allerbedenklichsten finde ist, und das ist für mich eigentlich so, eine, so ein Hinweis, dass nicht also, dass mit so einer OP nicht die Ursache angegangen wird, sondern eigentlich nur ein Symptom. Und zwar, die Suizidrate bei Operierten ist bis zu viermal höher als in der Allgemeinbevölkerung. Und es wird sogar vermutet, dass die hormonellen Veränderungen, die sich aus dieser funktionellen Verkürzung des Darms ergeben, Auswirkungen, oder des Magen-Darm-Trakts ergeben, Auswirkungen auf das psychische Befinden haben könnten. Und bei einigen Patienten wird Alkohol beispielsweise zu einer Art Ersatzdroge. Also das findet man wohl sehr häufig. Und allgemein greifen auch Operierte häufiger zu Alkohol und auch anderen Drogen. Besonders, wenn Essen für sie in der Vergangenheit als Bewältigungsstrategie oder für was auch immer gedient hat. Also das wäre dann auch wieder nur eine Verschiebung. Und das konkrete Problem wird mit dieser OP dann gar nicht angegangen. Und es ist auch die Mortalitätsrate erhöht. Also in den ersten sieben Jahren sterben laut einer Studie 14% der Operierten an den Folgen dieser OP. Und was wohl auch ist, ist, dass das Gewicht teilweise sogar wieder hochgeht. Und das ist auch abhängig von der OP-Methode. Und... Was man eben dann auch nicht vergessen darf, es sind auch häufig Folge-OPs notwendig. Also es ist nicht so, dass man einmal diese OP hat und gut ist. Also es kann sein, dass man dann nochmal eine OP am Magen selbst braucht oder aus anderen medizinischen Gründen oder auch aus ästhetischen Gründen, um die, um die überschüssige Haut zu entfernen. Und wenn man sich halt diese ganzen Risiken und Nebenwirkungen ansieht, dann ist für mich ein, sie schaffen es ja nicht anders abzunehmen, kein Argument für eine solche OP. Also gerade... Gerade die Sache mit der Suizidrate oder mit, mit, mit den Abhängigkeiten, die die Operierten danach häufiger entwickeln, sind für mich halt ein ganz klares Indiz dafür, dass an den Symptomen rumgedoktert wird mit dieser OP. Und ich finde es halt auch wieder so viel sinnvoller, die Gesundheit direkt verbessern zu wollen. Also zum Beispiel mit Health at Every Size. Und ich würde mir halt wünschen, dass jeder Mensch Health at Every Size kennt, um das vielleicht vorher mal zu probieren und nicht zu denken, dass so eine bariatrische Operation, wo einem der halbe Magen teilweise entfernt wird, die einzige Lösung und der einzige Ausweg ist. Also nochmal ganz deutlich, das ist jetzt kein medizinischer oder ärztlicher Rat. Ich möchte lediglich deutlich machen, dass man sich nicht leichtfertig für eine solche OP entscheiden sollte und wirklich alle Pros und alle Kontras abwägen, um eine wirklich informierte Entscheidungen zu treffen. So, dann komme ich zu Frage Frage ja, dann komme ich zu Frage drei. Ich komme bei meinem Sohn immer wieder an meine Grenzen, weil ich nicht weiß, ob ich beim Essen alles richtig mache. Er ist fünfeinhalb und darf essen, was er möchte. Er ist schlank, gesund, sportlich und vital und trotzdem denke ich mir manchmal, ob es in Anführungszeichen richtig ist, wie er sich ernährt. Er ist sehr wählerisch und isst am liebsten Beilagen wie Brot, Toast, Haferflocken und auch sehr gerne Süßigkeiten. Er möchte nur ungern Neues probieren und ich will ihn auch nicht dazu zwingen. Hast du einen Tipp für mich? Also ich finde es total super, dass du ihn nicht dazu zwingen möchtest, weil man sollte sich bemühen eigentlich so beim Essen alles zu vermeiden, was irgendwie einen Druck oder einen Zwang oder eine Schuld oder eine Scham auslösen kann. Und ich kann das so gut nachvollziehen, diese Frage, weil man will ja das Beste für seine Kinder. Und die Diätkultur, die macht es einem nicht leicht, solchen Unsicherheiten wirklich selbstbewusst gegenüberzutreten und auch ich kenne diese Gedanken und dann kommt ja noch dazu, dass Kinder auch immer mal wieder eine Phase haben, wo die total einseitig essen. Also wochenlang nur nur eine Sache und dann von heute auf morgen mögen sie die nicht mehr und dann kommt irgendwie eine neue Phase und irgendwas Neues und ich finde das manchmal auch total furchtbar und es gibt aber wirklich keine Lösung, die richtig oder falsch ist. Ich denke, das Wichtigste ist, dass man selbst entspannt bleibt und den Kindern ein entspanntes Verhältnis zum Essen vorlebt. Und dazu gehört auch, dass man Lebensmittel nicht in gut und schlecht oder gesund und ungesund einteilt. Und vor allem, dass man die Kinder ermutigt, auf ihr Gefühl und ihre Intuition zu hören. Und wir wissen ja, wenn wir bestimmte Dinge verbieten, dann sind sie erst recht interessant. Und... Es gibt da jetzt nicht die eine Lösung. Ich kann jetzt mal kurz sagen, wie wir das machen. Wir bieten den Kindern immer viele verschiedene Sachen gleichzeitig an. Also unsere Kinder, die mögen auch sehr gerne Obst und Gemüse, weil wir das auch gerne essen, weil ja, weil wir ihnen das vorleben und die machen das nach. Also die sehen daran, dass wir Spaß dran haben, Gemüse zu essen, und dann machen die das auch. Und natürlich gibt es auch Eltern, die Spaß dran haben, Gemüse zu essen, und die Kinder mögen es trotzdem nicht. Aber ich denke, es ist auch wichtig, dass man da keinen Druck aufbaut, sondern es einfach anbietet, auf den Tisch stellt. Mal gekocht, mal Salat oder als Rohkost oder einfach in Schnitzen. Und es ist ganz oft was dabei, was die mögen und was sie dann auch probieren. Vielleicht nicht beim ersten Mal, aber dann irgendwann. Und wenn die Kinder mal eine Mahlzeit, kein Gemüse oder Obst essen oder auch mal einen ganzen Tag und nur Brot und Nudeln, dann ist es auch kein Drama. Also die Kinder, die kommen dann meistens am nächsten oder spätestens am übernächsten Tag und dann verlangen die nach Abwechslung und nach was Frischem. Und also bei uns ist es so. Und ich schaue einfach, dass es zu jeder Mahlzeit mindestens eine Sache gibt, die jeder mag. Und manchmal ist dann halt eins der Kinder nur Nudeln oder nur Kartoffeln. Und das gleicht sich dann aber auch wieder aus. Und ja, auch mit den Süßigkeiten schlucke ich manchmal, wenn dann so Gefühle hochkommen, dass es mir lieber wäre, wenn sie jetzt weniger davon Essen würden und es fällt mir manchmal auch wirklich schwer, nichts zu sagen. Aber ja, meine Kinder essen Zucker und meine Kinder, die sind intuitive Esser, also die lassen auch mal eine halbe Kugel Eis übrig, wenn die satt sind. Und ich möchte, dass es das so bleibt und die können das, weil die wissen, sie dürfen wieder Eis. Das ist jetzt keine Ausnahme in Anführungszeichen, sondern sie dürfen das. Natürlich nicht immer und jederzeit, aber es gibt bei uns kein Lebensmittel, das sozusagen off-limits oder verboten oder so ist. Und deshalb können die auch was übrig lassen und müssen nicht immer alles aufessen, weil sie wissen ja, sie können es wieder haben. Und ich denke halt, je mehr wir den Kindern reinreden, umso mehr zweifeln sie es dann an, dass sie im Körper nicht vertrauen können. Und wie gesagt, ich denke, es ist selbst es ist am wichtigsten, selbst ein entspanntes Verhältnis zum Essen vorzuleben und sich bewusst zu machen, dass die Angst vor Zucker, also Stichwort Orthorexie, wahrscheinlich schädlicher ist, als den Zucker zu essen. Und was ein bekannter Endokrinologe mal gesagt hat, solange die Kinder nach Zucker durchdrehen, ist es ein Zeichen, dass der Stoffwechsel gesund ist. Und Sorgen sollte man sich erst dann machen, wenn die Kinder nach dem Essen oder nach Süßigkeiten träge werden und sich nicht mehr bewegen wollen. Aber wie gesagt, da muss einfach jeder eine Lösung finden, die sich gut anfühlt. Und wer da wirklich unsicher ist, der sollte sich wirklich ganz individuell zu seiner eigenen Situation beraten lassen von jemandem, der sich damit auskennt. Ich kann halt sagen, wie wir das machen, aber das ist unsere Lösung und vielleicht nicht die richtige für deine Familie. Also im Zweifel lieber einen kompetenten Rat einholen, als sich da verrückt zu machen. Und ich denke einfach, das Wichtigste ist, dass wir unsere Kinder ermutigen, auf ihre Intuition zu hören. Also ich sage immer zu meinen Kindern, hör da drauf, was dein Bauch dir sagt und, und nicht irgendjemand von außen. Also du weißt am besten, ob du jetzt noch was essen möchtest oder nicht. Und ja, also bisher toi 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 funktioniert das ganz gut. Und mein Anspruch ist, dass ich das einfach nicht versaue und dass ich, also dass meine Kinder so weiter essen, wie sie das bisher machen. Frage 4. Was hältst du von Intervallfasten, dem eiweiß und der Tatsache, dass wir morgens Kohlenhydrate brauchen und abends Fette, findet man in der intuitiven Ernährung automatisch zu diesem Verhalten? Also es ist definitiv keine Tatsache, dass wir morgens Kohlenhydrate und abends Fette brauchen. Da gibt's sehr interessante neue Studien vom Weismann-Institut in Israel, die sich mit personalisierter Blutzuckertestung in Verbindung mit der Darmikrobiota beschäftigen und die sagen halt nach ihren Untersuchungen, es ist von Mensch zu Mensch verschieden und es gibt keine pauschale Empfehlung für alle. Also es wäre eine pauschale Empfehlung, morgens Kohlenhydrate zu essen und abends Fette. Und am besten probiert man das aus. Also kann zum Beispiel sein, wenn du was frühstückst und du hast nach einer Stunde wieder Hunger, dann war es entweder zu wenig, was du gegessen hast, oder es kann auch sein, dass die Blutzuckerreaktion darauf sehr hoch war. Aber als intuitiver Esser wird sich das dann auch nicht gut für dich anfühlen. Also dein Körper, der meldet dir das immer zurück, wie er eine Mahlzeit findet. Also pauschale Empfehlungen, die sind Unsinn, weil niemand kann von außen sagen, wann du welche Nährstoffe brauchst. Und das kann auch von Tag zu Tag verschieden sein, wie deine Verfassung ist, wie du dich bewegt hast, wie einfach dein Tag war. Also, ja... Wir brauchen nicht morgens Kohlenhydrate und abends Fette. Das ist Quatsch. Und was ich von dem Eiweißeffekt halte, ja, hm. Also, falls es jemand nicht kennt, der Eiweißeffekt, der lässt sich zusammengefasst etwa so beschreiben, dass ein Tier nicht wahllos nach einer Energieaufnahme, also sprich einem reinen Kalorienkonsum strebt, sondern es ist vielmehr so lang hungrig und sucht so lang nach Futter, bis es einen spezifischen Proteinbedarf gedeckt hat. Und zwar, kommt das also kommt der Eiweißeffekt aus der Insektenforschung, also Insektenforscher, die haben herausgefunden, dass eine bestimmte Grillenart zum Kannibalen wird, wenn ihr Proteinbedarf nicht gedeckt ist. Also die fängt dann einfach an, ihre Artgenossen links und rechts aufzufuttern. Und das haben die auf den Menschen übertragen und haben gemeint, dieser spezifische Proteinbedarf, der soll auch für den Menschen gelten und es gibt Leute, die propagieren, dass unsere heutige Ernährungsweise durch einen sogenannten Proteinverdünnungseffekt gekennzeichnet ist und dadurch die Menschen mehr essen und mehr essen, weil die nie wirklich satt wären und das ist der Grund, der Menschen dick macht. Und ich glaube, das ist ehrlich gesagt so nicht. Also natürlich sind Proteine wichtig und natürlich machen Proteine satt, aber ich glaube, dass beispielsweise die Tatsache, dass sich so viele Menschen Essen verbieten und restriktiv essen, das einen viel größeren Einfluss darauf hat, dass die das Gefühl haben, nie, nie satt zu sein. Und ich glaube auch, dass man mit einer abwechslungsreichen Ernährung, also hier ist wirklich der der na, die Betonung auf abwechslungsreich, dass man ten, tendenziell eher überversorgt ist mit, mit Proteinen. Also außer wenn jetzt jemand extrem restriktiv oder extrem einseitig ist. Und ich glaube auch, dass man viel gefährdeter für einen Proteinmangel ist, wenn man Diät macht. Also kann ich so aus meiner eigenen Erfahrung, würde ich das jetzt mal behaupten. Und ich bin der festen Überzeugung, ja, dass jemand, der sich wirklich intuitiv ernährt, auch den individuellen Nährstoffbedarf seines Körpers deckt. Also ohne Regeln, ohne Verbote und ohne daraus eine Wissenschaft zu machen. Also ja, ich glaube, dass man automatisch zu einem Verhalten findet, das gut für den Körper ist und gut für die Seele und einfach für sich selbst weil der Körper auch eine sogenannte somatische Intelligenz hat. Das bedeutet, er wählt Nahrung und Nährstoffe aus, die zu seinen individuellen Anforderungen, zu der persönlichen Genetik und der jeweiligen Lebenssituation passen. Und das ist bei jedem Menschen eben völlig anders. Und das Problem ist, dass wir uns diese somatische Intelligenz heutzutage abtrainieren, weil heute eher unsere Bildung oder das Angebot oder auch unsere Moralverstellungen bestimmen, was wir essen. Aber mit der intuitiven Ernährung, also mit den zehn Prinzipien nach Evelyn Tripoli und Elise Rash, kann man sich die auch wieder antrainieren. Und natürlich ist es sinnvoll, Essenspausen zu machen. Die Frage ist halt nur, machst du eine Essenspause, weil du gerade deinem Körper genug zu essen gegeben hast und der jetzt erstmal ja damit beschäftigt ist, die Nahrung zu verdauen und jetzt gerade nichts mehr braucht? Oder machst du eine Pause, weil das ein Zwang von außen ist? Und findest du jede Minute blöd und hast du Hunger und und zählst du die Sekunden, bis du endlich was essen darfst. Also das sind zwei ganz, ganz unterschiedliche Bedingungen. Und bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, seitdem ich angefangen habe, intuitiv zu essen, mache ich ganz oft ganz automatisch Pausen über Nacht von 12 oder 14 Stunden. Und ich, ich zähle die aber nicht mehr. Also ich gucke da nicht mehr auf die Uhr. Und ich habe jetzt extra mal auf die Uhr geguckt für diese Folge, weil... Diese Zahl ist doch schon ein bisschen wichtig, und zwar mehr als zwölf bis 14 Stunden Essenspause zu machen, wenn sich das, vor allem wenn sich das nicht gut anfühlt, ist wahrscheinlich gerade für Frauen auch gar nicht sinnvoll. Wenn du nämlich länger fastest, kann das dein Hormonsystem als Frau negativ beeinflussen. Also es muss nicht, aber es kann und es ist wohl auch gar nicht so selten. Und als ich aber noch Intervall gefastet habe, war jede Minute meines Fastenfensters echt eine Qual für mich. Und jetzt mache ich das mit so einer Leichtigkeit. Und wenn ich aber abends um zehn oder um elf Hunger habe, ja, dann esse ich. Und dann sind es eben nur acht Stunden Pause. Das ist auch völlig okay. Also für mich kommt es mittlerweile viel weniger darauf an, was ich für Pausen mache und wie lang, sondern vielmehr, wie ich mich dabei fühle. Und wenn mein Körper mir nach acht Stunden ganz deutlich signalisiert, dass er Hunger hat, dann bekommt er auch was und an einem anderen Tag sind es dann halt mal vielleicht zwei Stunden oder mal 14 Stunden über Nacht und ich schaue da nicht mehr auf die Uhr, wie gesagt, und mir ist es auch egal. Also hier gilt, guck, was sich gut für dich anfühlt und natürlich darfst du Essenspausen machen, aber ich persönlich nenne halt diese Essenspausen nicht mehr Intervallfasten und du kannst ja auch mal ausprobieren, ob du satter bist oder ob dich das mehr befriedigt, wenn du jetzt mehr Protein zu den Mahlzeiten isst. Weil selbstverständlich darfst du als intuitiver Esser dir Inspirationen holen. Es wird erst problematisch, wenn du die Inspiration zu einer Regel machst. Also, also wenn jetzt plötzlich aus dem, oh, ich schau mal, ob ich satter bin, wenn ich mehr Protein esse, eine Regel wird, die zum Beispiel lautet, ich muss zu jeder Mahlzeit Protein essen. Und wenn du das dann nicht machst, dass du dann ein schlechtes Gewissen hast und dass du dich dann schuldig fühlst und dass du dich dann fertig machst. Also das ist natürlich nicht hilfreich. Inspirationen ja, aber Regeln und vor allem Dogmatismen, finde ich, sind einfach in der Ernährung fehl am Platz. Und wenn du ein schlechtes Gewissen hast, weil du irgendwas gegessen hast oder wenn du heimlich isst oder irgendwas in der Art, daran merkst du, dass du noch Regeln rund um dein Essverhalten hast. Also du fühlst dich schuldig, wenn du sie nicht einhältst. Und ganz wichtig ist auch, dass du dir immer wieder bewusst machst, dass nicht nur deine Ernährung und deine Bewegung Einfluss auf deine Gesundheit und dein Gewicht haben, sondern dass da viel mehr Faktoren reinspielen. Wir aber in der Diätkultur den Einfluss der Ernährung völlig überschätzen. Und natürlich ist Ernährung wichtig, das leugne ich gar nicht, aber sie ist auch kein Allheilmittel. Und falls sich das Thema interessiert, dann hört ihr gerne mal die Podcast-Episode Nummer 6, Essen ist keine Medizin an, da erkläre ich das ganz ausführlich. Und dann kommen wir zur letzten Frage, die da lautet, ich bin seit zwei Jahren Veganerin, ursprünglich tatsächlich, weil ich dachte, dadurch mein Essensproblem zu lösen, hat es das erste Jahr auch irgendwie. Aber inzwischen ist der Grund, warum ich an diesem Lebensstil festhalte, nicht mehr die Ernährung, sondern meine Überzeugung. Und mir fällt es auch gar nicht schwer, vegan zu essen, weil mir viele tierische Lebensmittel gar nicht mehr schmecken. Ich will gern die Diäten aufgeben, aber meine Einstellung zum Tierschutz, Umweltschutz und einem nachhaltigen Lebensstil will ich nicht aufgeben. Da sträubt sich alles in mir. Kann ich überhaupt ein intuitiver Esser werden, wenn ich mich vegan ernähre? Selbstverständlich kannst du Veganer in sein und intuitiv essen. Du sagst ja selbst, dass es dir leicht fällt und dass du viele tierische Lebensmittel nicht mehr magst und dass der Ethikgedanke hinter der Wahl deines Essverhaltens den Diätgedanken abgelöst hat. Und das ist doch total super. Also wichtig ist eigentlich nur, dass du ehrlich zu dir selbst bist. Und ich persönlich bin der Meinung, man sollte auch aus seiner Ernährung, ich habe es ja gerade schon gesagt, einfach kein Dogma machen. Und ich kenne Veganer, wo ich finde, die machen das irgendwie total super. Also mit so einer Leichtigkeit und das ist eine Lebenseinstellung. Und die flippen aber auch, nicht aus, wenn sie mal irgendwie einen Schluck Milch in, in einen Kaffee haben, weil halt gerade nichts anderes da ist. Oder ja, die haben auch keinen erhobenen Zeigefinger, weil die einfach die, diese Ernährungsweise für sich selbst entdeckt haben und das für sie selbst sich gut anfühlt und das für sie selbst das Richtige ist. Und dann gibt es aber auch Veganer, die flippen aus, wenn das Grillbesteck erst das Fleisch und dann das Gemüse berührt. Und dann frage ich mich schon, was da dahinter steckt. Wenn du jetzt aber ehrlich zu dir bist und auf deinen Körper hörst, dann klappt das auch. Und wenn die Unsicherheit nicht verschwindet, dann kannst du dir ja mal überlegen, ob du noch mal einen Kurs oder ein Coaching zu intuitiver Ernährung machst. Und genauso gut kannst du das auf jede andere Ernährungsweise übertragen. Also du kannst dich vegan oder vegetarisch oder was auch immer ernähren und gleichzeitig ein intuitiver Esser sein. Oder beispielsweise ich selbst kann auch viele Lebensmittel wegen meiner Histaminintoleranz nicht essen und mich aber trotzdem intuitiv ernähren. Obwohl es das natürlich nicht einfacher macht, wenn du eine medizinisch notwendige Diät einhalten musst, weil das halt teilweise dann auch so an die Diätvergangenheit erinnert, weil ja bestimmte Lebensmittel im Prinzip ja so ein Anführungszeichen verboten sind. Und das kann dann triggern. Also zumindest geht es mir so. Aber ein intuitiver Esser zu sein, das heißt ja nicht, dass du alle Lebensmittel essen musst, die verfügbar sind oder die es gibt. Das bedeutet halt einfach, du hast die Wahl, du hast die Möglichkeit, alles zu essen, aber du wählst, ob du es möchtest oder nicht. Und mir geht es genauso. Ich meine, natürlich könnte ich alles essen. Ich mache es aber halt nicht, weil ich möchte ja nicht in Notarzt rufen, wenn ich dann irgendwas gegessen habe. Und also was ich halt nicht vertragen habe. Und solange du dich jetzt nicht vegan ernährst, nur weil du hoffst, dadurch abzunehmen, weil das ist eine Diät, oder wenn du eine bestimmte Ernährungsweise benutzt, um ein essgestörtes Verhalten, ich sage jetzt mal, zu kaschieren, kannst du selbstverständlich Veganer sein und gleichzeitig intuitiv essen. Und was immer ein guter Hinweis ist, als intuitiver Esser gibt es keine Lebensmittel, die dir Angst machen oder bei denen du das Gefühl hast, die Kontrolle zu verlieren sondern deine Ernährung fällt dir leicht und fühlt sich natürlich an. Also natürlich nicht immer, aber die meiste Zeit oder zumindest sollte das überwiegen, dieses Gefühl, dass Ernährung leicht ist und dass es keine Verbote gibt und dass es keine Lebensmittel gibt, wo du Angst hast, die Kontrolle zu verlieren oder so. So, das waren die fünf Fragen, meine fünf Antworten. Und schreib mir gerne, ob dir das geholfen hat und ob ich mal wieder eine Q&A-Episode aufnehmen soll. Und wie gesagt, wenn du Fragen hast, dann schick sie mir an kontakt.antonypost.de oder schreib mir auf Insta. Ich werde auf jeden Fall auf deine Fragen antworten und wer weiß, wenn euch jetzt das Format gefallen hat und ich mal wieder eine Q&A-Episode aufnehme, vielleicht kommt dann deine Frage da auch rein. Und ich freue mich von dir zu hören und ich finde es total interessant auch zu erfahren, was dich bewegt, wo deine Herausforderungen sind und welche Themen dich interessieren. Und falls ich mal nicht antworte nach ein paar Tagen, dann schreib mir ruhig mal, dann ist die E-Mail wahrscheinlich untergegangen oder die Nachricht. Also gerade auf Insta kommen ab und zu viele Nachrichten auf einmal und wenn ich dann nicht gleich antworte, dann kann es sein, dass ich es lese und dann geht's unter. Also falls ich nicht sofort antworte, dann hake da auch ruhig nochmal nach. So, und zu guter Letzt kommt jetzt noch eine Bonusfrage. Also eigentlich ist es gar keine wirkliche Frage, sondern das war eher ein Kommentar. Nennen wir es Bonuskommentar. Und zwar kam der vor kurzem, ich glaube, unter einem Insta-Post und der war ungefähr so, ja, es ist ja total spannend, was du machst und ich finde es so toll, so viel über Health at Every Size zu erfahren, aber das ist ja immer alles nur Theorie. Also was soll ich denn jetzt eigentlich machen? Wie geht denn Health at Every Size? Also so ganz praktisch und so ganz konkret. Und ich muss total lachen, weil dieser Kommentar, der war einfach sowas von gerechtfertigt. Und ja, es stimmt, ich habe die ganze Zeit meinen Fokus hauptsächlich darauf gelegt, das Health at Every Size Konzept überhaupt mir bekannt zu machen und aufzuklären und diese Verknüpfung von Gewicht und Gesundheit aufzulösen und anti diät zu leisten. Und es stimmt, dadurch ist dieser praktische Input, wie denn Health at Every Size wirklich geht, einfach ein bisschen auf der Strecke geblieben. Und weil ich aber die Antwort auf diese Frage so wichtig finde, habe ich sie jetzt nicht in dieses Q&A aufgenommen, sondern ich schiebe jetzt spontan eine ganz eigene, vollständige Episode nächste Woche ein, in der wir dann klären, wie du ganz konkret mit Health at Every Size anfängst. Und falls du nicht bis nächste Woche warten kannst, dann habe ich jetzt drei Sachen, mit denen du sofort anfangen kannst. Als erstes kannst du mal deine Glaubenssätze überprüfen und schauen, wie viel Diätmentalität du eigentlich noch im Kopf hast. Und du könntest mal versuchen rauszufinden, was hinter deinem Wunsch steht, schlanker zu sein. Und ich habe dazu einen kostenlosen Audiokurs aufgenommen, der heißt, wie werde ich meine Diätmentalität los in fünf Tagen und falls du den noch nicht kennst, dann wird es höchste Zeit, dass du dir den jetzt herunterlädst, denn der ist sozusagen der erste Schritt in ein Leben jenseits von Diäten. Also hör dir den an und wenn du möchtest, mach die Übungen dazu und dann bist du schon mittendrin in Health at Every Size. Als zweiten Vorschlag, wenn du im Sinne von Health at Every Size leben möchtest, dann würde ich dir vorschlagen, dass du jetzt aufhörst, deinen Körper oder den Körper anderer Menschen zu kommentieren. Also ob positiv oder negativ, das macht letztlich keinen Unterschied, denn egal, ob du jemandem sagst, dass du seinen Körper schön oder schrecklich findest, du sagst damit, dass das Aussehen deines Gegenübers eine große Bedeutung für dich hat. Und wenn du halt beispielsweise zu dir selbst immer nur schlechte Dinge sagst, gemeine Dinge über deinen Körper, dann hilft dir das einfach nicht. Also ich kann dich nur dazu ermutigen, deinen Körper als als deinen Partner, als deinen Freund, als als deinen Verbündeten zu sehen, weil der macht so eine tolle Arbeit für dich und es wird jetzt einfach mal Zeit, dass wir aufhören, uns für unsere Körper zu entschuldigen und uns lieber mal bei unseren Körpern entschuldigen sollten und ihnen versprechen sollten, dass wir ab sofort ein guter Freund sind. Also das ist absolut im Sinne von Health at Every Size und das kannst du im Prinzip sofort jetzt beginnen. Und das Dritte, was du heute noch machen kannst, ist, dass du mal deine Social-Media-Feeds ausputzt. Und zwar entfolgst du jedem, der dich triggert, der dir das Gefühl gibt, du bist nicht richtig, der dir sagt, du solltest einem bestimmten Ideal entsprechen oder dir irgendwelche Diät oder Abnahmeversprechungen macht. Und auch wenn die dann vielleicht Lifestyle Change oder Power Plan oder Programm oder wie auch immer heißen. Also umgib dich mit positiver Energie. Such dir Menschen, die dich inspirieren. Such dir Menschen, die ja ähnliche Themen haben wie du, damit ihr euch gegenseitig unterstützen könnt. Und na, such dir deine Community. Und wenn du da dir nicht ganz sicher bist, wem du folgen sollst, dann schau doch mal auf meiner Homepage www.antonipost.de vorbei unter dem Menüpunkt Health at Every Size. Da findest du einige Anregungen an Leuten, denen du folgen kannst. Und da habe ich auch einige Bücher verlinkt. Also falls du gerne was über Health at Every Size schon mal anfangen möchtest zu lesen. Und in der nächsten Woche steigen wir dann ganz konkret ins Thema ein, wie Health at Every Size praktisch geht. Und du bekommst fünf Tipps von mir, wie du einen wirklich gesunden Lebensstil führen kannst. Dann freue ich mich, dass du heute dabei warst und hoffe, wir sehen uns auch nächste Woche wieder bzw. hören. Mach's gut! Und das war's für heute. Ich danke dir von Herzen fürs Zuhören und hoffe, dass dir die Episode gefallen hat und dass du ganz viel für dich mitnehmen konntest. Falls du denkst, dass es da draußen vielleicht jemanden gibt, dem der Podcast auch gefallen könnte, dann freue ich mich, wenn du dieser Person davon erzählst oder ihr am besten den Link zum Podcast einfach weiterschickst. Vielleicht magst du dir auch die Zeit nehmen, bei Instagram at dr.antonypost vorbeizuschauen und unter dem Post zur heutigen Folge mit uns teilen, was für dich die wertvollste Erkenntnis war. Ich freue mich immer von dir zu hören. Und gerne kannst du bei Instagram auch all deine Fragen loswerden, falls irgendetwas offen geblieben ist. Auch ich habe meine täglichen Herausforderungen mit der intuitiven Ernährung und mit Health at Every Size. Aber es wird Tag für Tag leichter. Ich verspreche dir, wenn du dich darauf einlässt, wirst du dich bald sehr viel freier fühlen, als du jemals für möglich gehalten hast. Und um dir den Einstieg in ein diätfreies Leben ein bisschen leichter zu machen, habe ich einen kostenlosen Audiokurs für dich erstellt. Der heißt: Wie werde ich meine Diätmentalität los in 5 Tagen? Du kannst ihn dir auf meiner Homepage runterladen www.antoniapost.de oder schau einfach in die Shownotes, da findest du alle wichtigen Links. Der erste Schritt in dein neues Leben ist, die Diätmentalität in Frage zu stellen und zu begreifen, dass dir Diäten niemals das geben werden, wonach du dich eigentlich sehnst.